0: impliquen grandes dosis de valentía, las protestas continúan teniendo lugar en Turquía. Muchas en este país aseguran que las han dejado solas. La indignación, el dolor y el miedo las hace salir a las calles para denunciarlo, pero también para sentirse unidas cuando las quieren débiles y desamparadas. En Turquía las detenciones y la represión son habituales contra quienes se manifiestan, pero miles de jóvenes están dispuestas a asumir el riesgo. El gobierno les ha dado la espalda ante el peligro, un peligro que nunca dejó de existir, pero antes, por lo menos, detenerlo parecía un consenso. La violencia machista en el país turco mata a al menos una mujer al día y hace la vida imposible a otras miles de personas. La lucha incansable de grupos de mujeres y de la comunidad LGTBIQ había logrado que la Turquía de Erdogan diera pasos adelante en el reconocimiento de reivindicaciones feministas. Istanbul se había unido a la tendencia internacional que condena los crímenes de odio por motivo de género o de orientación sexual. El parlamento turco aprobó leyes que distinguían víctimas y agresores y que establecían protecciones y sanciones. Pero años más tarde esa estructura legal se ha desvanecido y los discursos y actos de odio se propagan por el país. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Qué consecuencias tiene la ofensiva conservadora en Turquía? ¿Quién lidera la resistencia contra ella? Si os quedáis con nosotras, sabremos más sobre ello en el programa de hoy. Bienvenidas a Zaura, yo soy Joan Cabasés Vega desde Beirut.
1: Hello Hola a todas. Mi nombre es Nilgun Yilmaz Aslan. Soy una trabajadora de ONG afincada en Turquía. También soy una activista por los derechos humanos con perspectiva de clase en asuntos sociales, principalmente defendiendo los derechos de las mujeres y de las trabajadoras.
0: You
1: cannot bring women and men into equal positions.
0: That is against nature, because their nature is different. Este hombre al que estábamos escuchando es Recep Tayyip Erdogan. Al presidente turco lo podíamos oír afirmando que los hombres no son iguales a las mujeres y que en el ámbito familiar ellas tienen más responsabilidades que ellos. En Turquía, el mismo presidente se mantiene en el poder desde principios de siglo, pero parece que su opinión ha cambiado y que ya no defiende la promoción de medidas que combatan la desigualdad y la violencia por razón de género. Nilgun, ¿podrías contarnos cuál era la actitud de este gobierno turco cuando llegó al poder?
1: Desde el año 2022, llevamos 20 años con el mismo partido en el gobierno, el Partido de la Justicia y el Desarrollo. Al comienzo, su objetivo principal era demostrar que un gobierno conservador podía encajar con los valores europeos, y decían que iban a traer la democracia siguiendo las líneas del Islam. Cuando llegaron al poder, hablaban de tener buenas relaciones con la Unión Europea y de democratizar el país. La verdad es que al comienzo el pueblo turco estaba muy impresionado. Eran ideas nuevas y también encontraron soluciones temporales para la economía, que en ese momento estaba en muy mala situación.
0: Los dirigentes de esa nueva Turquía que se abría marcaron un nuevo punto de inflexión durante la primavera del 2011, Aquel año, el gobierno turco fue el primero en firmar el tratado internacional que el Consejo de Europa promovía para poner fin a la violencia contra las mujeres. El documento no solo reconoce la existencia de la violencia de género, sino que obliga a los países firmantes a impulsar marcos legales para erradicarla. El tratado es hoy vinculante en más de 40 países que lo firmaron precisamente desde la capital turca. Ese es el motivo por el cual se lo conoce como la Convención de Istambul. Para Turquía, ¿qué implicó y cuál era la importancia de la convención?
1: Cuando Turquía firmó un tratado internacional, luego se crean nuevas leyes a nivel nacional para cumplir con la convención. Esta convención se firmó en el 2011 y un año después se creó la legislación para proteger a las mujeres de la violencia. Habla de mujeres, pero es un concepto amplio que incluye la comunidad LGTBIQ+. Entonces, en el 2012 se hizo la ley 6284, que es crucial. Si, por ejemplo, eres alguien que sufre violencia por parte de su pareja, la ley asegura que puedes buscar protección por parte del Estado. Es más, la ley establece que tanto el Estado como la policía tienen la obligación de cumplir con su cometido y mantenerte a salvo, protegiéndote de la violencia. Para resumirlo en una idea, la Convención de Estambul propició la creación de una ley que hacía que ya no lucharas contra el sistema, sino que en teoría el sistema está ahí para apoyarte. Este es el punto más
2: importante
1: de la Convención. <risa> Tras la firma de la
0: Convención de Istambul, las autoridades tenían, al menos sobre el papel, unas cuantas obligaciones. La nueva legislación forzaba al Estado a proteger a la ciudadanía ante la violencia física, pero este no era el único escenario ante el cual debían actuar. La ley 6.248 contemplaba también la protección ante la violencia psicológica e incluso económica.
2: Es un sistema de
1: protección planteado en la Convención que dice que las desigualdades económicas deben ser tratadas en la situación de divorcio. Habitualmente en Turquía existe una gran desigualdad entre hombre y mujer, especialmente en las familias tradicionales, en los hogares de nivel económico bajo o en las zonas rurales. En los matrimonios heterosexuales, lo común es que el hombre trabaje y tenga sus propios recursos económicos, mientras que la mayoría de mujeres no tienen empleo. Como resultado, si hay un divorcio, el tribunal a menudo sentencia que la mujer reciba un pequeño subsidio de su ex marido. El subsidio también va dirigido para mantener los hijos e hijas, en caso que los haya, y que la mujer se haga cargo de ellos. También puede ser al revés: si la mujer tiene ingresos y el marido no los tiene, será ella quien tenga que dar el subsidio tanto al marido como a los hijos en caso que él se ocupe de ellos de
2: hundreds to
0: en un país con presencia de homofobia en la clase política y en las calles, la convención suponía también un paso adelante. Además de prohibir todo tipo de violencia contra miembros de la comunidad LGTBIQ+, el tratado normaliza la existencia de relaciones sexo no heterosexuales. Los movimientos civiles abrían camino y parecía que el Estado acompañaba aunque lo hiciera a un ritmo distinto. Sin embargo, cambiar la cultura política de las instituciones no es algo fácil. La firma de una convención y la creación de nuevas leyes no eran el fin de ninguna lucha.
2: Cuando
1: se firmó la convención, no todo era perfecto. En un país como el nuestro, puedes tener leyes que te defiendan, pero eso no significa que la medida se aplique a la práctica. Al final, quienes deben implementar las leyes son policías, fiscales, tribunales, abogados, etcétera, etcétera. Hay múltiples factores culturales que propician que aunque exista la ley, cuando de verdad necesitas la protección, el sistema no trabaje a favor tuyo. A menudo ocurre que el sistema está obligado a protegerte, pero los actores dentro del sistema no están entrenados para eso, no saben qué hacer contigo. También puede ser que tengan ideas contrarias a las que defiende la convención y que entonces apliquen sus propias reglas. Por ejemplo, puede pasar que el policía que te atienda cuando vas a poner una denuncia sea alguien que quiera proteger los valores familiares, como ellos lo llaman, y que no quiera que se rompa tu familia. En muchas partes de Turquía, cuando las mujeres han sido agredidas y van a denunciarlo, les dicen, de acuerdo, vamos a llamar a tu marido, solucionamos los problemas y te vas de vuelta a casa con él. Luego, a veces, el tribunal es extremadamente parcial y quiere mantener la familia unida y menospreciar el abuso que ha sufrido. Así que, como digo, el modo en el que se implementaba la convención era imperfecto, pero como mínimo había algo que nos protegía. Entonces, si solicitabas la protección de un tribunal europeo de los derechos humanos, se puede decir que la convención obligaba a Turquía a protegerte, aunque no completaran sus obligaciones. Turquía tenía
2: que <tose> protegerme según esta convención y no cumplieron
0: sus los 18 artículos serán discutidos el
1: camino de Erdogan
0: hacia la apertura no había llegado para quedarse. El 2017, el partido del presidente planteó un referéndum para modificar la constitución del país. Aunque fue por la mínima, la opción que defendía el Partido de la Justicia y el Desarrollo fue la más votada por los electores. A partir del próximo año, Turquía dejaría atrás el sistema parlamentario y adoptaría el sistema presidencial, que ampliaría los poderes de Erdogan. Años más tarde, en marzo de 2021, Erdogan anunció que retiraba a Turquía de la Convención de Istambul. Tal y como denuncian miles de voces en el país, fue una decisión de un solo hombre.
1: Cuando Erdogan anunció la retirada de la convención, grupos civiles de todo el país organizaron protestas. Yo misma participé y fui detenida. Fue extremadamente violento. Hubo una enorme represión contra todo el mundo. Abogados, civiles que se manifestaban, mujeres defensoras de los derechos humanos… A partir de ese momento, sentimos que ya no había nada que nos protegiera. Básicamente nos habían dejado solas, más allá de unos cuantos grupos civiles que luchan por los derechos humanos. Fue un proceso muy violento y hubo mucha represión. A día de hoy creo que puedo decir que todos mis amigos han sido detenidos en algún momento, aunque muchos se han liberado al día siguiente. La violencia policial está muy generalizada en Turquía y la gente tiene miedo de protestar.
0: Erdogan sacó Turquía de un tratado que combatía la violencia por motivo de género o de orientación sexual. Según algunas encuestas, solo el 7% del país se oponía al contenido de la convención. Incluso el grupo de mujeres asociado al partido de gobierno en el que participa la hija del presidente era contrario a la retirada del convenio. Pero cuando la retirada se anunció, no fue exactamente una sorpresa. Algunos sectores de la sociedad se sentían atacados por la emancipación de la mujer y hacía tiempo que agitaban la opinión pública en contra de la convención.
1: From the society, Para algunos sectores de la sociedad conservadora existía la preocupación de que las mujeres tendrían más derechos que los hombres, que serían oprimidos. En su idea, la Convención de Estambul hacía que los hombres fueran las víctimas de la sociedad y que las mujeres tuvieran una posición privilegiada,
2: aunque eso no fuera cierto.
1: Aseguran que la Convención y el feminismo lesionan la estructura social y los valores culturales del país. Incluso consideran que el tratado legitima la homosexualidad y que esto es algo que destruirá los valores familiares y que pondrá fin al matrimonio convencional y lo que conocemos hasta ahora como familia tradicional.
0: El Estado liderado por Erdogan se sumó al discurso ultraconservador. Las protestas que reivindicaban una vida segura para las mujeres y un modelo familiar alternativo al convencional estaban prohibidas. Las que se celebraban terminaban con decenas de detenidos y sufrían la violencia de las fuerzas de seguridad. El Departamento de la Dirección de Asuntos Religiosos culpó a la homosexualidad y al sexo extramatrimonial de la propagación del SIDA. Cuando los colegios de abogados criticaron sus palabras, fueron objeto de una investigación criminal.
2: Uh,
1: oh. Erdogan no suspendió la convención de repente, sino que antes preparó la sociedad para ello. Existen periodistas que su único trabajo es preparar a la audiencia para decirles cómo de buenas serán las decisiones que tomará el gobierno próximamente. Erdogan decía que Turquía no necesitaba los valores europeos para proteger a las mujeres, porque el islam, afirma, ya dispone de los valores para protegerlas a ellas y a los valores familiares. Durante esta campaña se victimizaba a los hombres cis es decir, heterosexuales, y se decía que la convención hacía que los divorcios fueran súper fáciles y sencillos, haciendo que pronto no existirían familias en el futuro.
0: Aunque el gobierno turco asegura que la cifra de feminicidios va a la baja... ...múltiples grupos de mujeres afirman lo contrario. Los registros de la plataforma Terminaremos con los feminicidios... ...indican que al menos 280 mujeres fueron asesinadas en Turquía durante el 2021. A la mayoría de ellas las mataron en su propia casa y un total de por lo menos 33 habían pedido protección ante la amenaza de sus agresores. La misma plataforma denuncia que las muertes de estas 33 mujeres implican el incumplimiento de funciones por parte de las autoridades que debían protegerlas. Además de estos 280 feminicidios confirmados, la plataforma registró en el país 217 muertes catalogadas como sospechosas. Oficialmente se desconoce si se produjeron por muerte natural, suicidio o asesinato, el grupo que elabora estas estadísticas denuncia un incremento notable y preocupante en este tipo de muertes y lo relaciona con la supuesta intención de los perpetradores de encubrir feminicidios. Según el grupo, los agresores se aprovecharían así del poco esfuerzo que las autoridades invertirían en investigar las muertes.
2: He oído
1: casos de agresores que les dicen a las víctimas cosas como no puedes hacer nada porque ya no hay nada que te proteja. Eso da mucho miedo. Lo he visto varias veces. Ahora los agresores tienen la idea de que pueden hacer lo que quieran
2: y que no habrá consecuencias. Lo no habrá consecuencias.
0: El giro a la derecha y la represión de las libertades también se nota en las calles. La popular marcha del orgullo lleva años prohibida y la homofobia actúa sin miramientos. En algunas ciudades como Esquichejir se han visto grupos ultraconservadores e islámicos repartiendo folletos con mensajes que llamaban a asesinar a personas de la comunidad LGTBIQ+.
2: La
1: Marcha del Orgullo se celebraba hasta hace dos años. Todo el mundo sabía que no había mecanismos de protección para las personas de la comunidad LGTBIQ+, pero tenían libertad de expresión. Podían encontrarse, unirse o celebrar cosas. Pero ante la pandemia les dijeron que no les podían dejar ir por la calle, debido a la situación sanitaria, aunque todas sabemos que no era algo de la COVID, sino de represión. Prohibieron la marcha del orgullo y otras protestas, pero al mismo tiempo el partido del gobierno estaba organizando sus conferencias y congresos, o reuniéndose con la gente en a nosotras en cambio no nos dejaban hacerlo. At the same time the government party
2: was gathering around but they did not let us gather around. Right now in Turkey we have a major crisis. The economy is really bad.
1: Ahora mismo en Turquía existe una crisis enorme y la economía está en un terrible estado. Es la vez que ha habido más odio contra el partido gubernamental de Erdogan. Creo que con tal de mantener al electorado bajo control, están ofreciendo distintos objetivos para que el público apunte contra ellos, como las mujeres, la comunidad LGTBI, las refugiadas, radicalizan a la gente en torno a asuntos como la orientación sexual o la desigualdad de género o la religión, porque no pueden lidiar con la crisis económica. Así que que tienen que hacer algo distinto para distraer a la gente. You know, por eso retratan a las minorías no, sexuales no, y los grupos de mujeres y las muestran know, como objetivo, so they como terroristas.
2: Así que es por eso que torturan a la minoría sexual, y a las mujeres, por otro lado, mostrándolos como objetivos, mostrándolos como terroristas. Cuando la violencia empezó, se fue de nuevo.
1: Las protestas tenían lugar desde tiempo atrás en el país. Yo misma me unía a muchas de ellas. Al comienzo todo el mundo estaba muy enfadado. Era como un incendio en toda Turquía. Pero llegó un punto en el que todos estábamos cansadas. Estábamos en la calle todos los días. Éramos agredidas y nada estaba cambiando. Así que poco a poco las protestas se fueron desvaneciendo.
0: La ausencia de protección estatal dejaba la defensa de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, en manos de los grupos civiles que se extienden por las ciudades del país. Su existencia ganaba importancia no solo como sustitutos del papel del Estado, sino como escudo popular contra los abusos del gobierno.
1: La plataforma Terminaremos con los Feminicidios hace un trabajo increíble. Para empezar, mantienen un registro de las mujeres que han sido asesinadas por motivos de violencia de género en Turquía. Además, aportan consejo legal y apoyo a las mujeres que están siendo abusadas. Participan en las investigaciones y en los casos judiciales. Defienden a las víctimas. Están presentes en frente del tribunal. Las líderes de esta plataforma están implicadas políticamente. Y no dudan en denunciar que el Estado turco no está asumiendo la suficiente responsabilidad para proteger a las mujeres. Son muy vocales sobre ello, y cuando lo eres, sabes que te va a pasar algo en el contexto turco
2: actual.
0: La regresión del Estado no solo implica la desaparición de logros legislativos, sino también la represión contra las redes de solidaridad. No satisfechos con la retirada de la Convención de Estambul, las autoridades empezaron una caza de brujas contra las activistas que denuncian la pasividad del Estado ante los feminicidios. A pesar del enorme apoyo social hacia el grupo, un fiscal denunció en abril a la plataforma Terminemos con los feminicidios. Se les acusaba de actuar en contra de la ley y en contra de la moralidad. El juicio aún por resolver podría desencadenar en el cierre de la organización. La capacidad de movilización del grupo líder en la defensa de las mujeres en Turquía intimida a la clase política.
2: The la plataforma Terminaremos
1: con los Feminicidios es muy vocal a la hora de denunciar el papel de las autoridades. Y cuando haces eso en la Turquía actual, sabes que te va a pasar algo. Hay un juicio contra ellas y puede ser que cierren la organización. Espero que eso no ocurra porque son la pared maestra de nuestra lucha. Lo más importante de todo lo que hacen es que lo hacen público. En algunos países ni tan siquiera oyes hablar de estos temas porque son puestos debajo de la alfombra. En Turquía hay mujeres asesinadas a diario y ellas luchan contra ello. Hacen registros, elaboran estadísticas y se meten en procesos judiciales. Por supuesto que todo esto molesta al gobierno. No espero otra cosa de este ejecutivo.
2: Por supuesto, esto disturba al gobierno. Yani, no
0: La plataforma Terminaremos con los Feminicidios es una organización imprescindible para defender los derechos de la mitad de la población en Turquía, pero hay muchos otros grupos igual de imprescindibles. El sistema es imperfecto y da la espalda a las reivindicaciones de mujeres, lesbianas, gays o trans, pero estos grupos hacen presión en defensa de las minorías sexuales y ofrecen abogados voluntarios para asistir a quienes buscan protección legal. Grupos como Vida Rosada o Caos GL, presentes en Ankara, son ejemplo de ello, como también lo es el Grupo de Mujeres del Partido Democrático de los Pueblos, una entidad prokurda con mucha implementación en Turquía. Un comunicado reciente del grupo llamaba así a la resistencia.
1: En la tierra en la que vivimos, la alianza fascista que gobierna el país sigue arrastrándolo a múltiples crisis para garantizarse su propia supervivencia, al insistir en una política antisocial y misógina que ignora a la oposición y a los oprimidos en su conjunto, e insiste en la irresolución de los problemas actuales. Tratamos de ser la voz de las mujeres asesinadas como resultado de la violencia del Estado masculino y no renunciamos a nuestra demanda de justicia real y no justicia masculina en los tribunales y en las calles. Estamos aumentando nuestra lucha por la implementación efectiva de la Convención de Estambul, cuya rescisión debería ser revocada.
0: Aunque parezcan tiempos oscuros para defender el feminismo y el progresismo en Turquía, existen hierbas verdes entre el asfalto que se resisten a desaparecer.
1: Tengo mucha esperanza en la nueva generación. Son muy valientes y poderosos y protegen sus derechos. El gobierno tiene miedo de esta nueva generación porque las estadísticas muestran que, con esta juventud, la sociedad turca se está volviendo cada vez menos conservadora.
0: El gobierno turco ha dado un portazo a la lucha feminista, pero la juventud del país se mantiene de pie y dispuesta a devolver los golpes. La violencia machista, la misoginia, la homofobia y la represión policial esparcen el miedo por las calles, pero miles de jóvenes están preparadas para dar respuesta a cada agresión que tenga lugar contra una de ellas. Por cada paso atrás que den las instituciones, ellas darán dos al frente. Y ante la soledad impuesta por el régimen, mujeres, lesbianas, gays, trans y otros miembros de la comunidad LGTBIQ+, construirán unidad y autodefensa. Aunque la televisión esté llena de señores con corbata diciendo que el feminismo tiene víctimas, las jóvenes turcas insistirán en que su lucha no va en contra de nadie. Incluso cuando parezca que no hay motivos para la esperanza, grupos civiles en todo el país seguirán empujando para que vengan tiempos mejores en los que disfrutar de la vida esté al alcance de todo el mundo. Algún día Erdogan y su círculo afín quedarán atrás, pero las que están convencidas de que el feminismo lucha por el bien común son cada día más y seguirán al pie del cañón. Hasta aquí esta Zaura, y como la música es también una arma para la revolución, nos dejamos con la reconocida cantante turca Tulay Germán. Se trata de Bursak Tarlasi, uno de sus temas más celebrados. <música> Ningún nos ha aconsejado esta canción porque está siempre presente en las protestas feministas en Turquía. La letra habla sobre la vida cotidiana de las campesinas y cantarla se ha convertido en un ritual entre activistas que luchan por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBIQ. Nos vemos en el próximo episodio en el que conversaremos con la periodista española Natalia Sancha. Ella ha sido corresponsal en Líbano durante más de una década y es también la coordinadora del libro Balas para Todas, una obra en la que reporteras mujeres en Oriente Medio abordan los retos y las necesidades de un periodismo hecho por ellas desde el terreno. Yo soy Joan Cabasés Vega desde Beirut. Gracias por escuchar.